1: Hormone haben uns fest im Griff. Besonders während der Menopause kann es sich so anfühlen, als dreht jemand am Regler ohne unser Einverständnis. Ein Leben als Furie, ohne Schlaf, ohne Sex, dünnhäutig und deprimiert, droht uns, wenn wir das Pech haben, älter als 39 Jahre alt zu werden. Ist das so? Und was tun, wenn wir wirklich leiden? Eine gezielte Hormontherapie? Ein schlichter Bewusstseinswandel? Ist die Einsicht, dass das Leben ein Zyklus ist, den man nur feiern muss, mehr als ein Kalenderspruch? Mal sehen. Herzlich Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Hamburger Frauenärztin Frau Dr. Schaudig, Co-Autorin des Klassikers kompass Wechseljahre und seit einem Jahr Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, außerdem mit der Koryphäe des Hormon-Yoga Claudia Turske, Vielen Yogis seit Jahrzehnten bekannt als Lala und sie hat für diese Jahre ein paar tolle Yoga-Tricks drauf. Hallo, Frau Dr. Schaudig! Hallo! Kompasswechseljahre klingt, als wären die Wechseljahre ein stürmisches Meer, in dem wir ohne Orientierungshilfe untergehen. Ist es wirklich so schlimm?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Wir wollten eigentlich den Titel Reiseführer nennen, weil das nicht so stürmisch klingt. Das hat aber dann der Verlag verändert damals. Ähm, es soll aber ein Buch sein, was einem in der Tat Orientierungshilfen gibt. Es muss nicht stürmisch sein. Es kann mal stürmisch werden. Und ich glaube, Frauen kommen besser mit ihren Veränderungen und den Veränderungen des Körpers zurecht, wenn sie verstehen, was eigentlich passiert. In Beratungen merke ich immer, ich nehme mir da auch relativ viel Zeit für die Patienten, Patientinnen, ähm, wenn die verstehen, warum manche Dinge sich verändern und wie das alles abläuft, kommen die alleine schon viel besser zurecht.
1: Erstmal könnte man ja schon einen Schrecken bekommen. Also ich fasse mal grob und sehr oberflächlich zusammen, kein Astrogen mehr, dafür starke Gesichtsbehandlung, weil mehr Testosteron, Osteoporose, Alzheimer, Plax an den Neurozyten im Gehirn. Also das sind alles so Schlagworte, die auf einen einfallen, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Man hängt sich dann eigentlich besser gleich auf. Gibt es einen
2: Grund, die Menopause zu überleben? Das haben Sie sehr schön gefragt. Ja, es gibt jede Menge Gründe. Also die Wechseljahre sind ja keine Krankheit, sondern sie sind einfach ein Übergang. Genauso wie die Pubertät, der Übergang von der nicht fruchtbaren Phase in die fruchtbare Phase ist, sind die Wechseljahre der umgekehrte Weg. Also wir sind nicht mehr fruchtbar. Es sind keine Eizellen mehr da. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir in die Wechseljahre kommen. Unser Eizellvorrat ist aufgebraucht und das ist einfach eine Übergangsphase. Die geht schon mit gewissen körperlichen Veränderungen einher. Ähm, was Sie gerade alles genannt haben, hat natürlich auch schlicht was mit älter werden zu tun, mhm. was wir ja nicht so gerne mögen eigentlich. Aber dem können wir uns ja, ähm, müssen wir uns ja stellen. Und es gibt diesen blöden Karlauer, äh, ich möchte nicht alt werden, aber die einzige Alternative, nämlich früh zu sterben, ist ja auch nicht so richtig gut. Also mhm. dem muss man sich irgendwie stellen. Die Wechseljahre beginnen im Schnitt im
1: 50. Lebensjahr. Die Symptome sind Stimmungsschwankungen, Hautprobleme, Gewichtszunahme, Hitzewallungen. Symptome suggerieren schon, dass es eine Krankheit ist. Wir wollen aber
2: nicht so drauf schauen. Äh, bei den
1: Symptomen dennoch, habe ich was vergessen?
2: Ähm, Sie haben eigentlich so ein bisschen eine falsche Reihenfolge gesagt. Am mhm. häufigsten sind die Hitzewallungen. Mhm. Interessant ist aber, und das haben Sie tatsächlich nicht erwähnt, sind die Schlafstörungen. Die mhm. finde ich sehr dominant. Mhm. Und interessanterweise geht es damit auch häufig los. Mhm. Schlafstörungen sind häufig ein echt erstes Symptom der Wechseljahre. Stimmungsschwankungen gehen häufig damit einher. Man kann sich dann fragen, ist die Stimmung schlecht, weil ich immer schlecht schlafe? Also jemand, der schlecht schläft. Das drückt auf die Stimmung, macht ein bisschen depressiv. Das kann schon miteinander einhergehen. Die Hitzewallungen kommen häufig erst ein bisschen später. Es ist schon so, dass auch Frauen, die dann in den vollen Wechseljahren sind oder wo die Regel dann auch schon aufgehört hat, schon auch noch Stimmungsschwankungen haben und auch schlecht schlafen. Aber der Schlaf und die Stimmung, damit geht es oft los. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Frau vielleicht nicht, noch gar nicht daran denkt, ich komme jetzt in die Wechseljahre. Der Zyklus vielleicht ein bisschen unregelmäßig ist. Trotzdem ist dieses Schlafproblem da. Bei den anderen Symptomen würde ich noch ergänzen, die Haut wird nicht unbedingt schlechter. Ich denke, das ist einfach ein Punkt, dass sich unsere Haut und auch die Hautanhangsgebilde, also Haare, Behaarung, die Kopfhaare, die verändern sich natürlich auch ein bisschen mit dem Älterwerden. Ähm, das, die Gewichtszunahme ist in der Tat ein Thema für viele Frauen. Ich sage immer Stau am mittleren Ring. Also die, die, der Punkt ist, dass die Studien gar nicht sagen, dass das Gewicht an sich zunimmt, aber die Körperkomposition verändert sich. Das ist ein bisschen gemein, wie wenn ein Bildhauer eine wunderschön kurvige, kurvige Frau vor sich hat und plötzlich über da, da wo eine Rundung ist, ein bisschen Ton reinklatscht. Also man wird sozusagen gerader. Meine Mutter hat immer gesagt, als Großmutter kann man die Enkel nicht auf die Hüfte setzen. Da ist nämlich nichts mehr. Das heißt, die das, das Gewicht, wird vielleicht mehr, aber noch dazu, es lagert sich vor allen Dingen am Bauch an. Was Sie auch nicht genannt haben, war dann die trockene Scheide, die letztlich erst kommt, wenn die Wechseljahre weiter fortschreiten. Das ist aber ein wichtiges Symptom, weil es die Frauen natürlich in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Gelenkschmerzen kann man auch noch nennen. Das ist nicht so häufig, ist aber auch nochmal ein wichtiges Symptom. Also... Man läuft also so quasi als quadratisches äh,
1: Fuhr dann rum. Ähm, <lacht> Nochmal äh, ein Schritt zurück. Was ändert sich auf hormoneller Ebene, dass es äh, überhaupt zu diesem Umbruch kommt? Also Östrogen nimmt ab. Äh, können Sie da noch ein bisschen ausholen?
2: Ja, sehr gerne. Man muss sich, wenn man das verstehen will, immer überlegen, wo kommt das Östrogen eigentlich her? Und das Östrogen in unserem Körper kommt nicht aus dem gesamten Eierstock, was man so denken würde. Also anders als aus der Schilddrüse. Die ganze Schilddrüse macht Schilddrüsenhormon, Die ganze Bauchspeicheldrüse macht Insulin. Sondern das Östrogen kommt eigentlich immer nur im Wesentlichen aus der Hülle eines einzelnen Eis, was in unserem Eierstock lagert. Und das reift jeden Monat heran. Ähm, diese Hülle von dieser Eizelle, das ist das Eibläschen, das macht Östrogen und das wächst, wächst, wächst in 14 Tagen auf enorme Größe heran. Und das heißt, der Östrogenspiegel steigt in den ersten 14 Tagen unseres Zyklus ganz doll an. Dann kommt es in der Mitte des Zyklus nach 14 Tagen zum Eisprung und das Eibläschen platzt. Dann fällt der Östrogenspiegel mal kurz runter, pendelt sich auf so mittlerer Höhe ein. Aber wichtig ist, dann wird ab dem Eisprung aus diesem geplatzten Eibläschen auch Progesteron freigesetzt. Das ist das Gelbkörperhormon. Das wird dann für die nächsten 14 Tage... in Großer Menge produziert. Wenn am Ende des Zyklus keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann fallen alle Hormone ab und das Ganze geht von vorne los. Warum ist das wichtig? Weil in der Übergangs- und das passiert jeden Monat, wie so ein Uhrwerk, Ei für Ei, dann gehen immer ganz viele Eier auch zugrunde jeden Monat. Und irgendwann ist unser Eizellvorrat aufgebraucht oder wird merklich weniger. Und dann funktioniert dieses fein aufeinander abgestimmte Anschwellen des Östrogenspiegels, dann Eisprung, dann Östrogen und Progesteron ganz viel. Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Das Feintuning gerät aus, durcheinander, weil da ist so, man muss sich das so vorstellen, es ist ein ständiger Dialog zwischen Hirn und Eierstock. Und die oben fragen immer, was ist bei dir da unten los? Und der Eierstock meldet nach oben, hier ist alles schick, das Eibläschen ist auf dem Weg. Plötzlich funktioniert dieser Dialog nicht mehr und das gerät alles durcheinander. Und bis zu dem Zeitpunkt ist es so ein bisschen wie Ebbe und Flut in unserem Körper an Hormonen. Und plötzlich haben wir Springfluten und Tsunamis. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Zu Beginn der Wechseljahre haben wir paradoxerweise sogar oftmals Östrogenüberschüsse, dann mal wieder Phasen, wo wie beim Tsunami der Strand ganz leer läuft. Dann fallen wir plötzlich in so ein Östrogenloch. Und dann plötzlich kommt wieder so eine Tsunami-Welle an mit Östrogen. Gleichzeitig sinkt als erstes die Progesteronproduktion in dieser Phase. Das heißt, das nach dem Eisprung produzierte Progesteron, das wird irgendwie nicht mehr richtig produziert. Manchmal gibt es auch zwei Eisprünge kurz hintereinander. Alles Dinge, die eigentlich nicht sein dürfen in den Wechseljahren aber dauernd passieren. Das heißt, zu Beginn der Wechseljahre haben wir eher mal so ein, ein wahnsinniges Auf und Ab der Hormone, so eine Achterbahn, rauf, runter, rauf, runter. Das ist übrigens was, was unser Hirn nicht mag. Der Hir das Hirn ist ein Beamter, möchte gerne A to Five, mhm. ähm, äh, Aber plötzlich ist es nicht mehr mit A to 5. Es mhm. ist ein völliges Durcheinander. Mhm. Und das macht Blutungsstörungen und verrückterweise Symptome einer eines zu viel an Östrogen, Brustspannen, Wassereinlagerung. Und der Zyklus funktioniert gar nicht mehr. Mhm. Und erst je länger dieser Prozess voranschreitet, kommen wir zunehmend in Östrogenmangelphasen. Auch zunehmend seltener das Progesteron produziert. Und irgendwann erlischt diese ganze Produktion. Und dann haben wir keine Eier mehr, keine Eibläschen. Und dann hat man tatsächlich auch einen kompletten Östrogenmangel und auch natürlich einen Gelbkörpermangel der bleibt dann bis ans Ende unseres Lebens bestehen. Dafür hat man dann praktisch wieder, um im Bild zu bleiben, eine
1: ruhige See. Stattdessen gehen die Frauen äh, zu ihren Frauenärzten, äh, zum Beispiel zu ihnen in die Praxis, in die Schanze, glaube ich, nach Hamburg und lassen ja. einen Hormonspiegel machen, wie aussagekräftig ist so ein Hormonspiegel?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wie ich gerade schon gesagt habe, es ist da ein wildes Durcheinander, eine wilde Achterbahn der Hormone. Und das heißt, es ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel bei so einer Momentaufnahme mal sehen, ups, hier ist ja doch noch ein Eisprung gewesen, da ist ordentlich Progesteron da. Ich kann vielleicht sehen, dass das Steuerungshormon aus dem Gehirn, das ist das FSH, steht für follikelstimulierendes Hormon, dass das sehr hoch ist, dann weiß ich schon, aha, hier sind Wechseljahre im Verzug. Es kann aber sein, dass ich gerade zufällig einen Moment erwische, wo das völlig normal ist und ich da gar keinen Rückschluss draus ziehen kann. Also ich kann so gewisse Anhaltspunkte haben, aber entscheidender ist eigentlich das, was die Patientin mir erzählt. Also die hat vielleicht das entsprechende Alter und erzählt mir, der Zyklus ist völlig durcheinander und ich kann nicht mehr schlafen und, äh, und manchmal schwitze ich sogar ganz mhm. doll. Es gibt ja in dieser sogenannten, ich
1: glaube, Laboratoriumsmedizin einen Referenzbereich und den braucht man, um gemessene Werte überhaupt einordnen zu können. So erhält man dann einen Toleranzbereich zwischen Soll- und Grenzwerten. Welche Werte grenzwertig sind, das wird für alle Frauen festgelegt, oder? Das kommt mir irgendwie komisch
2: vor. Also... Eigentlich ist es so, dass gerade für die Hormone, die ich jetzt gerade so genannt habe, nämlich das Östradiol und das Progesteron und auch dieses FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon, es kommt aus der Hirnanhangsdrüse mhm. und das LH, da steht bei den Laborbefunden häufig abhängig vom Zyklus. Und die mhm. Referenzbereiche sind total groß. Aha. Das heißt, ohne genau zu wissen, wo steht meine Patientin gerade? Hormonell bzw. vom Zyklus her kann ich das sowieso gar nicht beurteilen. Ja, ich brauche immer den Zyklustag dazu und da ge gehört auch ein bisschen Erfahrung, Frauenärztliche dazu. Man macht vielleicht einen Ultraschall. Also es ist tatsächlich nicht so einfach mit den Referenzwerten. Das freut mich irgendwie. Das heißt, es gibt fast sowas wie eine Hormongeschichte, denn
1: Jetzt frage ich mich natürlich, ob es auch eine Rolle spielt, ob eine Frau, oder sagen wir, wann eine Frau anfängt zu menstruieren, wie ihre Sexualität ist, ob sie Kinder hatte, ob sie
2: ein leichtes oder schweres Leben hat. Spielt das alles eine Rolle? Ehrlich gesagt, wenig. <lacht> also, diese Vorgeschichte spielt wenig eine Rolle. Eine Zeit lang hat man gedacht, Frauen, die früh ihre Regel kriegen, kriegen dann auch früh die Wechseljahre. Ist nicht so. Das einzige, was vielleicht eine Rolle spielt, ist die Genetik. Also, sprich, man fragt mal, wie ging es bei der Mutter? Hat die zum Beispiel viel Symptome gehabt? Hat die wenig Symptome gehabt? Ging es bei der Früh los? Ging es bei der Spät los? Das, das ist so ein bisschen Anhalt. Alles andere, schweres Leben, leichtes Leben, fröhliches Leben, was auch immer, hat wenig Einfluss. Das mhm. ist so. Jetzt ist
1: es so, dass man also sieht, das Gleichgewicht ist ähm, sagen wir mal nicht mehr im Gleichgewicht. Man startet die berühmte Hormonersatztherapie, welche aber durch eine große amerikanische Studie, glaube ich, im Jahr 2002 in Verruf geraten ist und seitdem rückläufig. Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, Hormone
2: ersetzen zu wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Das geht schon ganz lange zurück. Das hat schon in den 20er Jahren, hat man angef... des letzten Jahrhunderts, hat man angefangen, das sich zu überlegen, okay, wenn da keine Eier mehr sind, wenn die Regel ausbleibt, vielleicht könnte man einfach Östrogene geben. Das hat dann eine Weile gedauert und dann hat man ähm, in den 40er Jahren bereits gemerkt, aha, wenn man den Frauenhormone gibt, dann wird alles besser. Und man hat damals dann aus dem Urinträchtiger Stuten den Horm die Hormone gewonnen. Das ist auch nicht das reine ähm, Östrogen, was bei Frauen produziert ist, sondern das ist so ein Cocktail aus 20, 30 verschiedenen östrogenartigen Substanzen. Also da sind auch Substanzen dabei, die gibt es eben nur beim Pferd und nicht bei der Frau. Trotzdem war es auf diese Art und Weise möglich, in großen Mengen die Hormone zu produzieren und was man einfach ganz schnell gesehen hat, war, dass die Frauen, die Hormone nehmen, dass die diese ganzen Beschwerden nicht haben mhm. äh, und dass es denen besser geht. Und ähm, dann gab so es eine, so eine Phase, ich kürze es ab, also es mhm. gab mehrere Aufs und Abs, wo man dann ähm, gesagt hat, okay, und wenn ich den Frauen die Hormone gebe, dann bleiben die für immer jung und für immer feminin. Und da muss man sich natürlich auch so ein bisschen verhüten. Aber mhm. man hat schon gesehen, den vielen Frauen geht es mit Hormonen besser. Was wir vorhin nicht gesagt haben, war, wie viele Frauen haben eigentlich Beschwerden. Es gibt schon Frauen, die merken kaum was von den Wechseljahren. Die gehen da so durch. Und es gibt auch Frauen, die merken dramatisch viel. Diejenigen, die dramatisch viel merken, die profitieren 150 Prozent von dieser Therapie im Hinblick auf ihre Befindlichkeit. Also, so ist man einfach draufgekommen. Mhm. Jeder Frauenarzt weiß, wenn der Frau schwitzt und ich gebe dann Östrogen, dann hört die nach drei Tagen auf zu schwitzen. Das geht auch ra relativ rasch. Und es gibt wirklich kein Medikament und nichts auf der Welt, was so viel hilft für Hormone. Das ist so. Mhm. Ist diese Dreier, äh, ist diese Drittelregel,
1: stimmt die, dass man sagt, ein Drittel der Frauen merkt überhaupt nichts, ein Drittel hat leichte Beschwerden und ein Drittel schwere?
2: Ja, so ungefähr. Ich würde es mhm. ein bisschen anders sagen. Dass jemand gar keine Beschwerden hat, das sind vielleicht eine Handvoll Frauen, fünf bis zehn Prozent. Mhm. Und die anderen würde man sagen, ein Drittel merkt ein bisschen was. Ein Drittel merkt es deutlich, kommt aber einigermaßen zurecht. Und das letzte Drittel ist eben die, die sagen, mein Leben ist, steht auf dem Kopf. Also diese Hormonersatztherapie, von der
1: Sie gerade erzählt haben, die ist dann in Verruf geraten, weil man diese Hormone als Pille genommen hat, richtig? Und jetzt, seit man Östrogene durch die Haut aufnimmt, geht es wieder, da gibt es dann Pflaster und Gels. Gibt es überhaupt noch Risiken? Spricht irgendwas dagegen?
2: Ja, gute Frage. Also, so ganz einfach ist es nicht. Wenn man das mal runterbricht, was sind die Risiken? Dann gibt es zwei Risiken, die man ernst nehmen muss. Das ist einmal das Gefäßrisiko und einmal das Brustkrebsrisiko. Thrombose. Das Gefäß, Gefäßrisiko mhm. meine ich Thrombose. Mhm. Das ist übrigens das am besten untersuchte Frauen, die Hormone schlucken, verdreifachen ungefähr ihr thrombose mhm. Thrombose ist nicht so eine häufige Erkrankung. Man kann gucken, hat die Patientin ein Risiko? Das ist ähnlich wie bei der Antibabypille. Wenn die ein Risiko hat, muss man aufpassen. Risiko ist zum Beispiel Thrombose in der Vorgeschichte, Thrombose bei jemandem in der Familie in jungen Jahren, ähm, Fettleibigkeit und das Alter per se, also ab 60 steigt die Thrombosegefahr deutlich an. So, wenn ich jetzt jemand habe, der diese Risiken mitbringt, kann ich tatsächlich durch eine, wie Sie gerade so schön gesagt haben, Therapie über die Haut, also Pflaster, Gel oder Spray, also östrogene Pflaster, Gel oder Sprayform, dieses Risiko praktisch eliminieren oder so gut wie eliminieren. Das heißt, Frauen, die Hormone über die Haut zu führen, haben kein Thromboserisiko. Was damit zu tun hat, wenn sie es schlucken, dann landet das Östrogen auf einen Schlag in der Leber, aktiviert dort Gerinnungsstoffe und das Blut gerinnt schneller. Wenn sie es schmieren, zum Beispiel auf den Arm, kommt es auch ins Her äh, kommt es auch in die Leber, mhm. aber viel langsamer und in den kleinen Häufchen. Das heißt, sie haben diesen Gerinnungseffekt nicht. So, wenn wir also das Risiko eliminiert haben, bleibt das Brustkrebsrisiko. Und da kommen wir leider nicht dran vorbei. Frauen, die Hormone nehmen, haben ein etwas erhöhtes Brustkrebsrisiko und es ist auch so, je länger die die nehmen, desto deutlicher unterscheiden sie sich von Frauen, die keine Hormone nehmen. Das ist so.
1: Wie äh, sind da die Zeiten? Also w ab wann, äh, würden Sie
2: sagen, wird das überhaupt relevant die ersten ein, zwei Jahre ist es völlig irrelevant. Mhm. Es gibt in diese WHI-Studie, die 2002 publiziert wurde, mhm. die Sie vorhin mhm. erwähnt haben. Da sagt man, nach fünf Jahren wird das Risiko signifikant. Also das heißt, dann gibt es einen echten Unterschied. Was natürlich schon nicht heißt, erst ab fünf Jahren fällt der Hammer, sondern es geht vorher langsam eine kleine Differenz los. Aber ähm, nach fünf Jahren sagt man, jetzt kann man einen eindeutigen Unterschied sehen zwischen den Frauen ohne Hormone und mit Hormonen. Ja. Ähm, der Punkt ist, in dieser Studie war es aber so verrückterweise, dass die Frauen, die nur Östrogen genommen haben, kein Gelbkörperhormon, die hatten sogar ein reduziertes Brustkrebsrisiko. Das ist schon ein sehr komplexes Feld. Das war eine Besonderheit dieser Studie. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Frauen im Durchschnitt sehr übergewichtig und adipös waren und vermutlich durch eine verbesserung ihres insulinstoffwechsels das ist übrigens nämlich glaub, auch noch der vorteil der hormontherapie ihr brustkrebsrisiko gesenkt haben es gibt aber ganz viele andere studien wo die frauen normgewichtig waren wo man auch mit östrogen alleine das risiko erhöht aber nur ganz gering jetzt fragen sie sicher ja, ja warum gebe ich denn dann das gelbkörperhormon dazu ja frauen die noch eine gebärmutter haben die kriegen wenn sie nur östrogen nehmen haben äh, kriegen ähm, mit Relativer Wahrscheinlichkeit irgendwann ein Gebärmutter-Schleimhautkrebs. Das Risiko ist dann zehnmal so hoch. Also das ist ein Risiko, was man nicht akzeptiert. Wenn die ein Gelbkörperhormon in ausreichender Menge dazunehmen, haben sie dieses Risiko nicht. Das heißt, Frauen mit Gebärmutter, also die, die Gebärmutter noch haben, müssen ein Gelbkörperhormon dazunehmen. Und da ist es schon so, dass das Brustkrebsrisiko etwas deutlicher steigt als mit Östrogen allein.
1: Wechseln wir mal auf die Gefühlsebene. Gefühle von Unsicherheit nehmen zu, wir gucken irgendwie auf unseren Körper mit so einer Mischung aus Skepsis, äh, fühlen uns vielleicht auch so im Stich gelassen. Äh, das eine sind ja die Hormone, da kann man messen und mixen, sage ich mal, von äh, Fachleuten wie Ihnen. Aber was ist mit den Gefühlen? Also warum gucken wir auf unseren Körper und gucken mit dieser Skepsis oder Feindseligkeit da auf einmal auf diese Umbruchssituation? Tun wir das denn?
2: <lacht> ich frage mich das so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ähm, ob wir mit Feindseligkeit auf unseren Körper gucken. Also was grundsätzlich die diese Hormonumschwung mit uns macht, ist, dass wir von Haus aus dünnhäutiger werden. Und das, was Sie gerade beschreiben, hat vielleicht was mit dieser Dünnhäutigkeit zu tun. Mhm. Die Körperkomposition verändert sich, das habe ich vorhin schon gesagt und ähm, das gefällt uns vielleicht nicht so. Und vielleicht kommen wir einfach schlechter damit zurecht, weil der Hormonmangel uns trübseliger macht. Das ist so. Ähm, ansonsten würde ich mal sagen, meine Erfahrung zeigt nicht, dass die Frauen im Durchschnitt ihren Körper so kritisch betrachten, sondern da muss man einfach sagen, man muss auch akzeptieren, dass wir nicht mehr so sind wie mit 20
1: ich habe ja noch eine andere Theorie, aber die halte ich noch mühsam äh, drosselnd mit meiner äh, äh, Ungeduld <lacht> ähm, zurück. Äh, welche Rolle spielt in diesen Jahren unser Anspruch auf Perfektion und unser
2: Streben nach Selbstoptimierung? Ähm, es gibt Untersuchungen dazu und das finde ich interessant. Es gibt Befragungen, dass Frauen mit 50 eigentlich selbstbewusster sind als mit 40 ähm, und eigentlich auch mehr Achtsam, achtsam sind mit sich selbst. Das widerspricht dem eigentlich so ein bisschen, was Sie fast implizieren durch Ihre Frage. Also es ist eher so, dass die Frauen in dieser Altersgruppe freier sind und sogar sich von ihrem Perfektionismus eher lösen können. Also im optimalen Fall ist das so. Und ähm, es gibt sicherlich Einzelne, die die mit Perfektionismus vielleicht ein Problem haben. Aber die Daten und Befragungen sagen eigentlich, die Frauen werden entspannter und freier. Ja, genau. Also sehen, sehen, die Frauen sehen vielleicht sogar auch die Phase, wissen Sie, mit 50, da ist es oft so, sind die Kinder schon ein bisschen selbstständiger, ich meine, die Frauen kriegen heute die Kinder später. Da sind die vielleicht jetzt gerade in der Pubertät. Das ist natürlich ein unglückliches Zusammentreffen. Mütterliche Wechseljahre und die Pubertät des Kindes treffen zusammen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber trotzdem sind die Frauen entspannter und sehen oftmals heute diesen Zeitpunkt als einen Punkt, wo man die Reset-Taste drückt mhm. und sagt, neuer Partner vielleicht, neuer Beruf, neuer Start ins Leben. Ähm, ich achte mal mehr auf mich. Ich kenne viele Frauen, ähm, die sagen, ich war noch nie so frei wie jetzt. Ich habe jetzt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ich bin gesettelt. Ich kann jetzt die Dinge tun, die mir Spaß machen. Ähm, ich fühle mich sehr frei. Mhm. Ja, also äh, genau darauf
1: wollte ich hinaus. Ich bin sehr froh, dass Sie das gesagt haben. Ähm, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass dieses äh, Bild, äh, das da gezeichnet wird, nicht umsonst ist ja, die, glaube ich, ein Großteil der Literatur über Menopause von Männern verfasst, dass das überhaupt nicht von den Frauen selbst kommt. Wie erleben Sie das? Sie sind Präsidentin der deutschen Menopausegesellschaft. Wie oft werden Sie auf Partys oder Abendessen, wenn, als sowas noch möglich war, wie oft werden Sie auf diese Funktion angesprochen? Anders gefragt, ist die Menopause immer noch ein Tabuthema?
2: Ja, das ist leider was, was ich schon so sehe. Die ist ein Tabuthema noch. Ich werde aber relativ oft angesprochen, Gott sei Dank, finde ich, ja. und werde dazu befragt. Trotzdem ist sie noch nicht gesellschaftsfähig genug. Sie wird gesellschaftsfähiger oder salonfähiger, wie man sagen kann. Es wird mehr darüber gesprochen. Ich glaube aber, dass manche Frauen, die werden aber weniger das Gefühl haben, wenn ich in die Wechseljahre komme, ist das ist das erste Zeichen meiner eigenen Endlichkeit. Und das ist natürlich auch so. Also die Fruchtbarkeit ist dann vorbei, hat auch Vorteile. Man muss keine mhm. Empfängnisverhütung mehr treiben, man ist ja auch schick. Manche Frauen finden es auch toll, nicht mehr zu bluten. Es gibt mhm. aber Frauen, denen fehlt das als Zeichen ihrer Weiblichkeit. Ähm, ich denke, da, da ist... Mh, da ist noch viel Luft nach oben im Informationsbereich. Und ähm, ich würde mich eigentlich auch freuen, wenn in den Medien das ein bisschen mh, besser kolportiert wird. Das würde mich freuen. Auch Es gibt Studien dazu übrigens, dass Frauen jenseits der 50 kaum noch in Medien präsen, prä, präsent sind. Also in Filmen, in Expertenrunden, in Talkshows. Das ist so ein bisschen shocking. Mhm. Gibt es eine Professorin in Rostock, die das beforscht. Aber ich glaube, da wird, da wird sich aber was ändern. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich dann eine ihrer wichtigsten Aufgaben, irgendwie dieses, einen Imagewandel zu unterstützen, ähm, dass die Menopause nicht mehr so als äh, Ende, sondern eher als Anfang vielleicht wahrgenommen wird wird. Also man muss sich wirklich, man muss sich wirklich noch mal fragen. Vielleicht können wir da noch mal einmal kurz äh, zurückgehen. Diese Frauen, die unsichtbar werden, die angeblich keine Freude mehr am Sex haben, die mit ihrer Fruchtbarkeit ihre Funktion verlieren. Was für ein
2: Konzept von Weiblichkeit steckt denn dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, der Punkt ist so. Hm. Kinder kriegen ist weiblich, das ist ja quasi, wenn Sie so wollen, das Kernstück unserer Weiblichkeit. Das Kinder kriegen können, nicht unbedingt welche zu kriegen, aber das Kinder kriegen können, wenn das nicht mehr geht, bricht für viele Frauen vielleicht da was weg. Aber ähm, wissen Sie, in früheren Zeiten und in manchen Kulturen ist die ältere Frau extrem hoch angesehen, weil sie weise ist und klug ist, weil sie abgeklärt ist. Und ich glaube, das müssten wir wieder mehr erreichen. Wir sind ja schon in einer Gesellschaft, wo so ein gewisser Jugendlichkeitswahn vorhanden ist. Ich muss das mal so sagen, mhm. dass Frauen eben damit hadern, dass sie ihr Alter nicht sagen. Ich glaube, da müssen Frauen auch lernen, offensiver mit umzugehen. Das, das würde ich mir eigentlich sehr wünschen. Und ich glaube, da müssen wir alle mit am gleichen Strick ziehen, dass es eben nicht unbedingt nur die 30-jährige frisch aus dem Fitnessstudio ist, die eine tolle Figur hat, sondern dass wir auch lernen, mit unseren kleinen Schwächen zu leben und äh, und es wegzulachen. Lachen, lachen ist das Beste. <lacht> ähm, wie alt sind Sie? Ich bin 60. Es kommt noch ein Wort, jetzt
1: ein neues Wort, ähm, Erotopause, ja, also die, das habe ich entdeckt jetzt hier bei der Recherche, das klingt so, als hat man keine Lust mehr auf Liebe und das klappt alles nicht mehr, stimmt aber nicht, denn wenn ich richtig gelesen habe, dann äh, kriegt man, hat man zwar weniger Östrogen, aber ein relativ hohes Testosteron, stimuliert die Lust am Sex weiter, man kann also weiter wunderbar Sex haben, die Postmenopause, ist nicht automatisch eine Erotopause,
2: richtig? Absolut richtig, absolut richtig. Ehrlich gesagt wollte ich da gerade auch noch mal drauf eingehen, noch bevor Sie es gefragt haben, weil Sie so im Nebensatz gesagt haben, keine Lust mehr auf Sex. Mhm. Also wir sehen nicht wenige Patienten und es werden immer mehr, für die die Sexualität nach der Menopause noch eine total wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja, ähm, ich will mal schon sagen. Eine Hormontherapie kann da auch noch mal günstig sein. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man guckt, dass die Scheide feucht genug bleibt. Und da muss man manchmal mit ein bisschen Cremes auch nachhelfen. Völlig in Ordnung. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass es Frauen gibt, die überhaupt erst mit jenseits der 50 die Sexualität neu entdecken. Und es hat vielleicht auch was mit der zunehmenden Entspanntheit zu tun. Man muss sich nichts mehr beweisen. Und zu dem Thema, es gibt eine sehr schöne Studie von einem Hamburger Sexualforscher, die ist schon ganz alt, der hat zum Beispiel mal geguckt, wie ist die Frequenz des Geschlechtsverkehrs oder des Sex in Abhängigkeit vom Alter und in Abhängigkeit vom Alter der Beziehung. Und da stellte sich heraus, dass die 50-Jährige mit einem neuen Partner mehr Sex hat als die 30-Jährige, die seit zehn Jahren mit dem gleichen Kerl zusammen ist. Ja, und das fand ich doch sehr beeindruckend und ich sehe das auch immer wieder. Ich hatte neulich eine ganze Serie von Patientinnen, plus minus 60, äh, also um die 60 herum, die tatsächlich zum Teil über Parship oder diese Internetplattform neue Beziehungen hatten und mir dann o sagen, so guten Sex hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Mhm. Also
1: das lässt doch hoffen, oder? Wenn Frauen keine Kinder mehr bekommen können, dann verlieren sie erstmal an Macht und Status, könnte man annehmen. Gleichzeitig haben sie mehr Zeit, zu arbeiten, nachzudenken, sich Macht zu nehmen. Sie stellen also auch eine Gefahr für die Männer dar. Machen die deshalb aus uns Frauen in der Menopause
2: solche Furien? Das ist ja ein interessanter Aspekt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Vielleicht. Ich würde mal so sagen, es kommt auf den Mann an. Idealerweise werden ja auch die Männer im Alter ein bisschen entspannter und, äh, und die lernen auch dazu. Grundsätzlich gebe ich Ihnen schon recht, dass das zunehmende Selbstbewusstsein von Frauen manche Männer in der Tat erschreckt. Und ich finde auch den Gedanken nicht so verkehrt, zu überlegen, vielleicht stempeln sie uns deswegen so ab als altes Eisen. Aber ich weiß nicht, ob man da einen langfristigen Trend absehen kann. Ähm, ich glaube eher, dass die Männer das gut finden. Also ich habe auch tatsächlich auch Patientinnen, die haben mit 80 Partner, die deutlich jünger sind als sie und finden es toll. Und vielleicht finden die Männer das dann auch toll, dass sie auch als Partnerin jemand haben, der entspannt mit dem Thema umgeht. Hm.
1: Jetzt muss ich natürlich fragen und wir sind jetzt schon fast am Ende. Werden Sie von der Pharmaindustrie
2: bezahlt, indem Sie, wenn Sie Östrogene und solche Sachen verschreiben? Nein, natürlich nicht. Um <lacht> Gottes Willen, das werde ich natürlich überhaupt gar nicht. Ähm, ich, ich kriege gelegentlich von der Pharmaindustrie dann Honorare, wenn die Pharmaindustrie Fortbildungen für Ärzte organisiert und die laden dann Experten, Meinungsbildner ein, die über das Thema berichten da ja, ist es aber nicht so dass die jetzt von mir erwarten dass ich ihm, dass ich erzähle Hormone sind super, sondern das ist dann meine persönliche Verantwortung, dass ich durchaus auch kritisch über das Thema spreche und sage, ja, also da gibt es Vor- und Nachteile, so wie ich es auch gerade mit dem Brustkrebsrisiko mhm. erläutert habe. Äh, es gibt natürlich Unterschiede bei der Hormontherapie und man muss immer die individuellen Risiken der Frau sehen und man muss ähm, auch gucken mit dem Brustkrebsrisiko, wie gehe ich damit um. Da ist mein absolutes Credo, Früherkennung, Früherkennung, Früherkennung. Also wenn jemand sagt, ich will Hormone nehmen, dann soll er bitte schön immer zur, äh, brav zur Vorsorge gehen. Ähm, aber ähm, wir kriegen tatsächlich von der Fahrerindustrie, wenn wir Vorträge halten, Honorare. Ähm, ansonsten, um Gottes Willen. Es ist nicht so, dass ich an jeder Packung Hormone verdienen würde, du lieber Himmel. Okay, ich habe auch das Gefühl,
1: ich habe auch das Gefühl, sie schicken äh, Frauen auch wieder nach Hause und ähm, sagen, ähm, vielleicht machst du eine Fortbildung oder fährst mal in Ferien und warte erst mal ab.
2: Absolut, absolut. Also das Entscheidende bei der Beratung ist. Wie ist der Leidensdruck der Patientin? Das ist das Allerentscheidendste. Und wenn die mir sagt, ach so, ich habe das jetzt verstanden, was da passiert und wissen Sie, so schlimm ist eigentlich gar nicht, da bin ich zufrieden, die Patientin auch. Wissen Sie, es gibt ja auch so Dinge wie, na, man kann äh, zum Beispiel Yoga ist zum Beispiel was, wo man sagt, okay, das gibt auch Studien, die sagen, es hilft ein bisschen macht Sexualität besser, hilft der Stimmung und auch hilft ein bisschen gegen Hitzeballung. Also solche Dinge, die muss ich in meine Beratung einfließen lassen. Auch, dass die sich gesund ernähren sollen, dass sie Sport machen, dass sie mal zum allgemeinen Check gehen. Aber wichtig ist, dass man die Frauen als Ganzes begreift, sie ernst nimmt und wenn ich da jemand sitzen habe, wo ich dann selber am Ende des Gesprächs sage, wissen Sie, so schlimm ist doch eigentlich gar nicht, oder mache ich jetzt einen Denkfehler und die sagt, ja, Sie haben recht, Frau Doktor, so schlimm ist es. Ich glaube, ich versuche es jetzt mal so. Oder mhm. vielleicht mit irgendeiner pflanzlichen Therapie geht mhm. auch. Also ich ähm, bin weit davon entfernt, allen Frauenhormone aufzuschwatzen. Was mich allerdings ärgert, ist, dass ich manchmal Frauen sehe, die extrem leiden, die ihr Leben nicht mehr schaffen mhm. und von aller Welt erzählt kriegen, nimm bloß keine Hormone, die sind ganz schädlich. Das mhm. finde ich fast gemein. Mhm. Die kann man nicht im Regen stehen lassen, aber das sind ja nicht so viele. Mhm. Gott sei Dank.
1: Wir müssen genau hinschauen, Sie müssen genau hinschauen, wir müssen uns selber irgendwie freundlich in den Blick nehmen und auch äh, vielleicht ein bisschen neugierig bleiben, was jetzt als nächstes kommt, was da noch äh, für ein Wahnsinn sexleben auf uns wartet, wenn wir erst mal 80 <lacht> sind. Äh, letzte Frage, wie sind Sie durch diese Jahre gesegelt, so äh, auf Irrwegen, stürmische See oder
2: eher gemütlich? Ich, ja, ich, ich oute mich jetzt mal. Das ist vielleicht auch mein sozusagen Interessenkonflikt. Ich selber nehme Hormone. Mhm. Weil es mir ich hatte Beschwerden. Ich oute mich auch da nochmal. Es war vor allen Dingen, ich habe nicht mehr schlafen können. Und das fand ich so furchtbar, mhm. dass ich gesagt habe, das will ich nicht aushalten. Ich muss ja auch morgens in der Praxis sitzen. Ich muss fit sein. Mhm. Ähm, insofern habe ich es mit Hormonen gemacht. Aber ähm, das, ich hatte einen konkreten Anlass. Mhm. Mhm. Gut. Also ich äh, interessiere mich für die eingangs
1: erwähnte äh, Pferdetinktur. Die würde ich mir gerne ins Gesicht werfen, schmieren. <lacht> ähm, wenn Sie da vorankommen, <lacht> ja, rufen Sie mich bitte an.
2: Frau Schaunig, vielen gern. Dank für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Alles Gute Ihnen. Bye, bye. bye. Ja, tschüss.
1: Jetzt haben wir eine Menge erfahren darüber, was auf körperlicher Ebene passiert wie viele Frauen die Menopause erleben, wann eine Hormontherapie sinnvoll sein kann und dass man keine Angst vor diesen Jahren haben muss. Doch je mehr ich über die Menopause lese, desto deutlicher wird mir, was für ein Horrorfilm da produziert wird, wie viel Geschäft mit der Angst gemacht wird und mir wird klar, dass die Menopause auch ein kulturelles Konstrukt ist. Ich stoße auf eine Untersuchung von 2003 mit dem langen Titel »Kulturspezifische kognitive Konzepte über die Menopause« ein Vergleich prämenopausaler Frauen in Deutschland und Papua-Neuguinea. Und tatsächlich, der Unterschied ist riesig. Fast 100 Prozent der Frauen in Papua-Neuguinea verbinden mit der Menopause sogar positive Aspekte. Worauf freuen sich diese Frauen? Keine weiteren Kinder mehr, keine Blutungen und an dritter Stelle keine Binden mehr kaufen. Ich zitiere mal die Autoren in der Studie. Das Konstrukt Menopause der westlichen Kultur ist in der dritten Welt nicht anzutreffen. Die Wissenschaftlerinnen untersuchen auch die Laienpresse, also Zeitschriften wie die Bunte, TV, Hören und Sehen sowie Bild am Sonntag, in denen in zunehmendem Maße über Hormonbehandlung und Menopause berichtet wird. Durch die Häufigkeit und Art und Weise der Berichterstattung entstünden, behaupten die Autoren in der Studie, ganz bestimmte Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit des menschlichen Körpers. Es ist wirklich lustig. Nicht nur durch Berichte in der Boulevardpresse, auch durch medizinische Fachpresse wurde so ein Fragilisierungsmythos geboren. Es wird uns also erzählt, dass wir in der Menopause fragil werden, schwächer. Wenn euch das interessiert, googelt das einfach – fragilisierungsmythos heißt das, dann könnt ihr genau nachlesen, was dieser Mythos für die Rollenidentität der Frau bedeutet. Stichwort sinkende Toleranzschwelle bei milden klimakterischen Symptomen, wir wollen also sofort irgendwas schlucken und auch ein wichtiger Begriff Somatisierungstendenz. Das beschreibt den Prozess, bei dem sich seelische Konflikte als körperliche Symptome ausdrücken. Fazit in einer Gesellschaft, in der Menschen immer zu jung, schön und voller Energie auftreten müssen, nimmt die Angst der Frauen vor dem Älterwerden zu. Und ganz am Schluss, hab ich's doch geahnt, wird der Schriftsteller und große Frauenversteher Thomas Mann genannt, der in seiner Erzählung »Die Betrogene« erzählt, was den Frauen in der Menopause blüht. Ich zitiere wieder. »Denn seit längerem schon, und so gerade an diesem Abend, litt ihr Wohlbefinden unter organisch-kritischen Vorgängen ihrer Jahre.« dem stockenden, bei ihr unter seelischen Widerständen sich vollziehenden Erlöschen ihrer physischen Weiblichkeit. Es schuf ihr ängstliche Wallungen, Unruhe des Herzens, Kopfweh, Tage der Schwermut und Reizbarkeit. Puh. Warum nehmen wir uns so viel Zeit für dieses Thema in einem Yoga-Podcast? Ganz einfach, weil unsere Vorstellungen über negative Qualitäten der Menopause ausgeprägter sind als das tatsächliche Erleben. Patanjali würde von Avidia, falschem Wissen, sprechen. Und jetzt rufe ich Claudia Torske an, denn wenn jemand weiß, wie wir Yoginis mit diesem Thema gut umgehen können, dann die Schweizer Hormon-Yoga-Lehrerin aus Potsdam. Claudia, zuallererst, wie geht's
0: dir? Ja, mir geht es gut. Danke der Nachfrage, liebe Christine. <lacht>
1: Es ist toll, dass du gleich äh, äh, mit angebissen hast, denn ich habe äh, das Thema dieses Podcasts ist die Menopause und ich habe die ganz große Hoffnung, dass du äh, mir helfen kannst, denn du bist. Die Koryphäe, wenn es zu Hormon-Yoga kommt. Was kann Hormon-Yoga, was Yoga nicht kann? Es ist ganz süß, dass du sagst, dass du
0: angebissen hast. Ich, ich äh, habe nicht angebissen, sondern ich habe mich wirklich sehr gefreut über deine Anfrage, äh, dass ich ein wenig reden darf zu Hormon-Yoga. Es ist mir eigentlich so seit 2006 äh, ein großes Anliegen und ich habe es mir so auf die Pfanne geschrieben, weil es mir geholfen hat, damals eben in der Menopause. Und beim Hormon-Yoga würde ich halt auch eine Differenzierung erwähnen wollen. Es ist nicht einfach Yoga. Es hat gewisse Techniken, die sind sehr wirksam und ähm, Hormon-Yoga einfach so zu üben, würde ich sagen, da haben wir auch unser Yoga, äh, verschiedene Stile, verschiedene Techniken, äh, Yoga auf der Matte, bis und mit Bhakti-Yoga, äh, Yoga der Hingabe. Ich würde sagen, Hormon-Yoga ist in erster Linie ein therapeutischer Zugang zu äh, uns selbst. Ähm, Menopause, wir wissen, entsteht dann, wenn sich der Hormonspiegel verändert, wenn sich in, in gewissen Relationen die Produktionsstätten anfangen zu vermindern. Also Östrogen wird ein bisschen weniger. Das Thyroxin der Schilddrüse kann unter Umständen auch dafür verantwortlich sein, dass wir uns nicht so gut fühlen. Je nachdem sind so viele ähm, Symptome, dass wir mit Hormonyoga erstmal endokrinal arbeiten und das heißt einfach den Hormonstatus ähm, tatsächlich äh, verändern können, sprich in, in Balance bringen, in ein gewisses Gleichgewicht, wenn er denn, und das ist die Menopause, unregelmäßig wird, wenn diese Balance nicht mehr da ist. Jetzt bei der Menopause ist es halt tatsächlich so, dass diese Frauen, die sie wahrnehmen, es gibt viele Frauen, die haben gar keine sogenannten Wechseljahre, ist genetisch bedingt. Aber wenn wir sie erleiden, dann leiden wir. Wenn sie also kommen, diese Wechseljahresbeschwerden, dann sind es Beschwerden. Und ich finde, das, was mir so Eindruck gemacht hat und was mich so aus der Bahn geworfen hat, ich, ich sage das jetzt absichtlich, dieses Gefühl, so in, neben den Schuhen zu stehen, so nicht ich zu sein, wie ich sonst war, bis 47, 48, mhm. äh, nee, also, wer bin ich? Die, eine ganz grundlegende Yoga-Frage. Wer bin ich eigentlich? Was ist denn da passiert? Und das finde ich beim Hormon-Yoga, ist das tatsächlich eindrücklich, dass ich dadurch wieder mich selbst gefunden habe. Einfach in meiner Kraft, meiner Antriebskraft, weißt du? Ja,
1: Yoga ist anerkannt als Erkenntnisinstrument. Du sagst, es wirkt auch endokrinologisch. Kannst du, kannst du gleich Beispiele nennen? Sagen wir Symptome wie Schlafstörungen, Hitzewallungen, Gewichtszunahme. Was hast du da zu bieten?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, ich habe nur dann etwas zu bieten, wenn die Frauen, die mit mir gehen, tatsächlich üben. Ohne das geht es nicht. Also wir können jetzt gern über Hormon-Yoga reden, aber letztendlich ist es ein tägliches Üben, wenn der Leidensdruck sehr groß ist. Bei mir war sehr groß. Und deshalb war es mir ganz klar, als ich in Kontakt kam mit diesen Asanas, verbunden mit Bastrika-Atmung und Energielenkung, hat mich das so fasziniert. Und ich habe auch im ersten Moment, sprich im ersten Monat schon gefühlt, gespürt, ja, da kann ich etwas tun gegen zum Beispiel meinen Haarausfall. So blöd das klingen mag, aber das war mir klar. Es war mir nicht in, in, in Ratio klar, also nicht ja. akademisch klar, mit meinem Verstand kaum, aber gefühlt war es mir ganz klar, hier passiert etwas und zwar kann ich durch diese Technik kann ich meinen Hormonhaushalt kann ich ähm, ausgleichen? Ich kann meine durch auch Massage der Eierstöcke physisch kann ich hier mehr Östrogen produzieren. Ich kann durch meine ganz feine Ujjayi Atmung kann ich tatsächlich meine ähm, Schilddrüse anregen. Es geht ja nur um ein Anregen, um diese Produktionsstätten wieder williger oder, oder äh, produktiver zu machen. Und ich kann tatsächlich mit der Kraft der Vision, das hatte ich eben vorher nicht, ich wusste, ich kann eine visionäre Kraft entfalten, ich kann in meine Hypophyse hineinlenken, wenn ich mir das vorstellen kann. Das war mir am Anfang meiner Yoga-Karriere, war mir das überhaupt nicht bewusst, dass ich äh, visionär bin, dass ich das kann. Und ich habe ganz viel zu bieten, wenn die Frauen da mitgehen und äh, sagen, ja, ich übe, ich übe gerne jeden Tag oder zweimal die Woche. Regelmäßigkeit ist wichtig, wenn der wenn der Leidensdruck nicht so groß Nein. ist, dann muss man jetzt nicht jeden Tag üben. Ich kann mir vorstellen, die Energie
1: zu lenken durch feine UJ-Atmung. Ich kann mir Bastrika-Atmung vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, eine Vision zu haben, in die Hypophyse hinein zu denken. Das kann ich mir noch vorstellen. Die Hypophyse äh, ist
0: die Hirnanhangsdrüse, richtig? Ja, sie sitzt mitten, mitten eigentlich im Kopf. Und man muss sich nur vorstellen, ich habe da wirklich yogisch auch ein helles Licht. Und mitten im Kopf drin. Und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, ich habe einen Mittekanal. Wir sagen im Yoga ja die Shush. Und ich stelle mir ein helles... Ein helles Röhrchen vor, das geht durch meine Mitte hindurch, hat mit der Wirbelsäule nichts zu tun, sondern liegt wirklich in der Mitte und verbindet mein eigentlich ja den Damm mit mhm. diesem hellen Licht. Und in diesem Kanal kann ich meine Energie durch Hormon-Yoga und die Technik, die ich dann anleite, kann man die anfangen zu schleusen. Ich möchte nicht sagen, verschließen ist mir ganz wichtig jetzt, mhm. sondern schleusen mhm. und auch nicht mit dem Harten, was so gelehrt wird, mhm. Mula Banda und ich weiß ja, nicht. Ich mache das ja ganz fein, mhm. denn ich denke, wenn wir über Energie sprechen, ist das etwas Hauchzartes, etwas sehr Feminines, etwas ganz Dünnes, was man ganz liebevoll anfassen sollte. Und dann eben lenken kann, aber nur wenn es liebevoll, ja sprich weiblich, fast zärtlich schleust dahin, wo wir es wollen. Nämlich in einigen Übungen zu den Eierstöcken, in einigen Übungen zur Schilddrüse, in einigen Übungen zur Hypophyse, um das eben auszugleichen. Und das ist wunderbar. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir zum Beispiel mhm. in der Hocke sind. Man kann die Hocke kann man mhm. unterstützen bei den Fersen, eine Decke unterlegen oder gar ein Klotz und sich dann runter hocken. Und mhm. mit den beiden Ellbogen mhm. gegen den Innenknien mhm. einen Widerstand erzeugen, dass der Rücken relativ gerade da, ich sag mal, hockt. Und jetzt stellen wir uns vor, mhm. wir beginnen relativ schnell zu atmen und versuchen, richtig Zwerchfellatmung. Sprich, die Bauchdecke geht beim Einatmen raus und beim Ausatmen zurück. Und relativ schnell, dann fängt tatsächlich, wir stellen uns vor rechts und links, über, über der Leiste sind die Eierstöcke und dadurch, durch diese Atmung, wo die Bauchdecke sich hebt und senkt, entsteht tatsächlich Massage. Einfach, weil es atmet und die Bauchdecke sich hebt und senkt und da reibt es ganz fein an so den Eierstöcken. Und die fangen an aufzuwachen und zu sagen, gefällt mir gut. Und dann fange ich mal wieder ein bisschen an, hier was auszustoßen und fange mal wieder an, ein bisschen zu arbeiten. Ist richtig toll, ja. Ja. Yoga,
1: Yoga wirkt auf allen Ebenen das wissen wir schon warum ist das gerade so wichtig in
0: dieser Umbruchzeit Ja, wenn wir unter, unter uns Yoginis sind dann würde ich sagen ähm, Yoga ist Verbindung nehmen wir mal die ganz einfache Übersetzung ist Verbindung was verbinden wir denn in der Umbruchzeit wenn alles gebrochen ist sollten wir, glaube ich, wieder daran denken, unsere Identität eben wieder zu verbinden, aber auch eine gewisse äh, Verbindung im Sinne von Annahme. Da sind so viele Faktoren in der Menopause und in der Postmenopause, also wenn die Regel tatsächlich mhm. nicht mehr da ist, die halt zweifeln lassen. Da sind sie plötzlich die Schweißränder beim grauen T-Shirt. Da sind Sie plötzlich äh, die Hitzewallungen, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich, ich bin nicht mehr in der Lage, ich bin nicht mehr Frau der Dinge. Ich kann nicht einfach ins Bett gehen, mich hinlegen und schlafen. Manchmal muss ich aufstehen und das Pyjama ist nass geschwitzt, bis und mit die Laken. Ich bin unruhig, ich bin nervös, ich, ich bin ein wenig depressiv. Und da dann noch zu sagen, Yoga ist Verbindung, das ist ja wohl ein Witz. Also dann muss ich mir überlegen, welche Verbindung, und da meine ich eben, das ist die Annahme, ich muss auch in dieser Zeit muss ich mich annehmen so wie ich bin. Es kommt in der Menopause halt sehr, sehr dick, es ist ein, ein richtig, richtig dicker Bollen, der einen aufwachen lässt. Für mich ist heute, ich mache es übrigens immer noch und bin längst drüber hinweg, aber es ist wirklich dieses Yoga, was, Hormon-Yoga, was mich immer wieder zu mir führt und mich, mich annehmen lässt, in meiner derzeit fraulich und weiblichkeit mit 67 Jahren immer noch zu so sagen, eigentlich finde ich dich ziemlich dufte. Du bist eine dufte Biene, weißt du, auch wenn du jetzt halt, was weiß ich, ein paar Runzeln und Falten mehr hast und wenn du jetzt halt äh, ein paar graue Haare mehr hast und du bist eigentlich immer noch die, die ich mal war. Es hat sich einfach vieles verändert und ähm, in der Einstellung mhm. habe ich durch Hormon-Yoga wirklich den Weg damals mhm. zu meinem Abweg wieder zurückgefunden. Ich wollte so nicht mehr. Ich habe gesagt, wenn das das ist, das will ich nicht. Ich, ich will so nicht. Und habe diesen Rückweg gefunden. Eigentlich. Das ist so schön am Hormon Yoga. Wunderbar. Was hältst du
1: von Hormonersatztherapie? Das ist ja auch eine Strategie, um wieder diese äh, Punkte Sicherheit, Verbinden, Gleichgewicht um das alles wiederherzustellen?
0: Ja, ich nenne das ja gerne ein Quickfix. Also ich, hm. ich, ich finde wirklich. Es wirkt natürlich, ich denke, mal ganz weit. Wir könnten, wenn wir wollten, mit solchen Hormonen, könnten wir uns durchs ganze Leben durchhormonisieren.
2: Hm. Klingt Anfang wie Schummel. Mit der
0: Pille, äh, hm. dann, ja... Genau, dann wollen wir ja keine Kinder. Dann kommen wir irgendwann mit 28 mal drauf. Oh, hoppla, jetzt möchte ich aber Kinder. Dann geht das nicht. Dann äh, hat der Gynäkologe oder die Gyn hat dann eine gute Idee, nämlich Hormone. Dann werden wir richtig hormonisiert. Ja? Und dann kommt vielleicht dieses Kind äh, und dann äh, fällt das so dermaßen ab, weil es ist eben ein großer Eingriff. Und dann fällt das ins, ins tiefe Loch und dann sagt die Gyn oder der Gyn, ich habe da noch was und gibt wieder Hormone. Und dann kommt die Menopause und dann hat er auch noch was, ein Pflaster oder ein Gel. Und wir können uns eigentlich durchhormonisieren. Das Doofe an der Geschichte ist, ähm, das Gegenteil ist eigentlich dann sichtbar, wenn wir mal über Männer nachdenken. Ich finde, bei der ganzen Diskussion Menopause und Frauen und Wechseljahr, darf man ruhig auch mal über Männer nachdenken. Wenn mhm. Männer Steroide nehmen, sie machen also Bodybuilding, dann nehmen sie ja Steroids und pushen ihr Testosteron hoch. Das kann man künstlich machen und das wird auch verbotenerweise gemacht. Aber dann passiert etwas sehr Interessantes. Die Hypophyse, die sagt nämlich, wo sie misst, ach so, da ist so viel Testosteron da kann ich bei den Hoden sagen, die sollen jetzt nichts mehr produzieren. Und viele Supermänner mit Superbodies, die haben ganz, ganz kleine Hoden, also so in Kirschgröße. Nicht lachen, das ist so. Das heißt, Gott. dort sieht man es. Ja, ja, da sieht man es. Ja. Mhm. Und eigentlich. Durch diese Ersatztherapie wird das alles gemacht, aber unsere eigenen Produktionsstätten und Drüsen, die müssen nicht mehr, sind praktisch lahmgelegt. Und das finde ich äh, bemerkenswert, um nicht zu sagen bedenklich. Hormonersatztherapie ist eine starke Therapie. Gegenüber dem Hormon-Yoga wirkt das eigentlich wie Goliath und David, also wir, wir, wir sind beim Hormon-Yoga ganz auf einer ganz feinen Ebene und nicht so mit der, mit der Keule unterwegs. Dafür nehmen wir die Seele mit. Ja, genau. Und das Herz. Und das Herz. Ja, und das Herz.
1: Claudia, ich danke dir ganz herzlich. Sagst du mir bitte noch eine Asana für alle die unter uns, die keine Lust auf Yoga haben und die sich einfach nicht aufhoffen können und die trotzdem unter all diesen erwähnten Symptomen leiden, ähm, nicht auf die Füße kommen. Was
0: können die üben? Eine Asana. Also ich habe ja, ich habe ja gerade vor zwei Wochen habe ich online zum ersten Mal übrigens habe ich Hormon-Yoga Online einen Workshop gegeben. und äh, muss, Ja, muss jetzt auch sagen, das ist mein persönliches Hormon-Yoga, das mich so mutig macht, auch in diesen Zeiten, das jetzt halt einfach anders zu machen und sprich ja. Veränderung. Ja. <lacht> ähm, ich ja. habe online gezeigt, legt euch einfach in Subta Balasana, das ist das umgekehrte Kind, legt euch auf den Rücken, zieht die Knie an, macht die Knie weit, fast zwischendurch die Füße und macht Happy Baby. Und ja. das finde ich einfach großartig. Und das haben sie vielleicht da. Ich, ich kann ja da nur in die Kamera schauen, in ein schwarzes Loch. Ich denke, da haben dann ja. wirklich 40, 50 Frauen sich hingelegt wie kleine Käferchen und haben die Füße angefasst. Und das würde ich euch allen und uns allen ab und an raten. Legt euch einfach auf den Rücken und spielt Käfer.
1: Also ihr habt gehört, das machen wir jetzt alle. Wir legen uns auf den Rücken mit der Aussicht auf den Frühling, auf den Impfstoff, auf viele tolle Stunden mit dir. Claudia,
0: vielen Dank. Pass gut auf auf dich und auf ganz bald. Mach ich, auf ganz, ganz bald. Danke dir, danke.
1: Wenn du Lust hast, Hormon-Yoga mit Claudia Turske auszuprobieren, zum Beispiel diese Energielenkung zur Hypophyse, wenn du mehr erfahren willst über Yoga und den weiblichen Zyklus und Yoga in den Wechseljahren, dann geh auf yogaeasy.podcast/gutschein und teste uns gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support support.yogaeasy.de. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.